0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Ja, vielen Dank, dass ihr es alle so lange ausgehalten habt bis zum bitteren Ende. Und ähm, ich hoffe, es hat nicht zu müde. Aber ähm, erstmal eine Frage vorab, wer von euch glaubt denn? dass in den letzten zwei Jahren oder auch in den letzten Jahren generell etwas aus den Fugen geraten ist. Bitte mal strecken. Och, das ist wie bei der SED, schön, 100 Prozent 100% Zustimmung. Ja, das passt auch zum aktuellen Zeitgeist. Kommunismus, Sozialismus ist wieder en vogue. Ne? Die EU ist eine Planwirtschaft, in Berlin sitzen die Sozen und wollen unsere Kohle. Also passt das schon, wenn das Volk auch schon darauf eingestimmt ist, das freut mich. Genau, kurz zu meiner Person, wer mich nicht kennt, ich habe ähm, sechs Bücher geschrieben, das letzte Buch war auch das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2021, viele Prognosen daraus sind jetzt eingetroffen, Inflation kommt, Renaissance der der, der Uranwerte, der der Atomkraft, ähm, dass die Sozialisten einen Linksrutsch, dass wir einen Linksrutsch sehen bei bei der Bundestagswahl, all das ist eingetroffen, wer das Buch nachher möchte... Da vorne werde ich nochmal signieren, auch gerne dann ähm, zur Beschneidung, zur Kommunion oder zur Scheidung. Ist alles möglich. Ähm, äh, oder, was weiß ich, fünfte Impfung oder jetzt kommen ja die, die Affen, der Affenvirus kommt jetzt. ne? Es ist absurd, ich musste so lachen. Ich bin heute aus Kufstein gekommen und dann dachte ich wirklich, was ist in diesem Land hier los? Was läuft hier falsch? Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, lustige Anekdote noch ganz kurz, weil letzte Woche war ich in Schaffhausen, habe da einen Vortrag gehalten mit dem Zug und da war es so, da bin ich mit der, mit der Schweizer Bahn gefahren und in der Schweizer Bahn ist keine Maskenpflicht und dann haben wir die deutsche Grenze überschritten, dann hat der Schweizer Zugbegleiter gesagt, wir sind auf deutschem Staatsgebiet, bitte ziehen Sie die Masken an. Der ganze Zug hat geschrien vor Lachen. Aber gut, anderes Thema. Ähm... Wer mir folgen möchte, der kann nachher in meinem Auto, Auto hinterher fahren. Oder hier in den sozialen Medien bin ich auch vertreten, auch bei Tinder übrigens, da heiße ich Chicolo342. Nein, Spaß beiseite. Ich dachte einfach jetzt ein bisschen bisschen auflockern, weil jetzt sitze schon lange hier, der Sauerstoff wird knapp und ähm, deswegen ein bisschen heute witziger, ich nenne es immer ein bisschen Infotainment, damit wir auch konzentriert dabei bleiben, weil ich weiß ja, eure durchschnittliche Konzentrationsdauer ist weniger als zwei Sekunden, also einmal rüberschieben zu Tinder oder Instagram, dann ist schon vorbei. Aber folgt mir gerne auf Twitter, ich schreibe auch selber, genauso wie Karl Lauterbach, aber es ist auch die einzige Gemeinsamkeit, die ich mit ihm habe, wirklich, versprochen. Ja? Oder Instagram oder halt auf YouTube. Gut. Ich möchte mit euch eins beginnen. Wir sind ja heute unter uns, wir können Tacheles reden. Ich nehme heute kein Blatt vor den Mund, ich rede die Wahrheit. Das wird nicht jedem gefallen. Wer gehen will, sollte jetzt gehen. Nein, Spaß. Und ähm, mein, ich, ich beginne jedes Buch immer mit einem Zitat, was den aktuellen Zeitgeist trifft. Beim letzten Buch war es, also beim vorletzten Buch war es von William Shakespeare, da stand nämlich dran, ähm, das ist die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Ähm, passt immer noch, finde ich, ja. Ich habe auch extra mit reingenommen, heute exklusiv für euch, aber dieses Mal habe ich mich entschieden für Leonardo da Vinci, ein weiteres Genie, und zwar hat er gesagt, es gibt drei Arten von Menschen, diejenigen, die sehen, diejenigen, die sehen, was ihnen gezeigt wird, und diejenigen, die nichts sehen. Und meine Intention ist es natürlich, mit den Videos, mit den Tweets, aber auch natürlich mit dem Buch, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, weil wir erleben gerade historische Zeiten. Wer von euch glaubt denn, dass wir in der Zeitenwende sind? Bitte auch mal strecken. Erzählt es doch mal bitte den Politikern, weil die machen weiter wie bisher. Die ändern gar nichts. Die geben nur noch mehr Gas Richtung Untergang. Und aus dem Grund möchte ich natürlich, dass vielleicht der eine oder andere heute auch sehend wird, wir müssen sehen, weil die Probleme sind unübersehbar, auch wenn die Politik oder die Presse uns was anderes erzählt. Und wichtig ist auch, ne, diejenigen, die sehen, was ihnen gezeigt wird, ich, damit meine ich natürlich die Propaganda, die Presse, glaubt nicht, was in den Nachrichten kommt. Stellt alles in Frage, auch meine Person. Macht eure eigenen Faktencheck. Weil was gerade läuft, ist die größte Propagandashow der Welt. Seit Jahren schon. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, die Pressevertreter sind noch da. <lacht> Gut. Ähm, <kühm> Wie definiert man eine Zeitenwende? Ich bin ein Freund der Zyklen, und Freund der Geschichte. Und die Zyklen, die ich im Buch versucht habe zusammenzuführen, verständlich zu übersetzen, sind seit Tausenden von Jahren bewährt und orientieren sich an der Natur. Und es sind immer die gleichen Zyklen. Und wir erleben gerade wirklich diesen Zyklenwechsel, den es zu unserer Lebzeit nur einmal geben wird, mit gigantischen Verwerfungen, aber auch mit gigantischen Chancen. Ich habe im Buch ganz klar beschrieben, wer jetzt die Weichen richtig stellt, der wird Vermögen auf Generationen schaffen, da werden die Enkelkinder ein, ein goldenes Denkmal bauen, gell, <lacht> oder man wird Vermögen verlieren. Im Schnitt waren es in der Vergangenheit empirisch gesehen immer äh, 98 Prozent der Bevölkerung, die zwischen 50 und 100 Prozent verloren haben. Und da haben Sie jetzt oder ihr jetzt die Möglichkeit, euch richtig zu positionieren. Diese Investmentchance wird es nie wieder geben zu unserer Lebzeit. Es wird in den nächsten Jahren sich ausspielen. Und wie ist die Zeitenwende zu definieren? Ganz eigentlich einfach. Ich habe einfach mal die ganzen Probleme der letzten 10, 15 Jahre zusammengefasst. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Rekordschulden, Corona und Lockdowns, Pandemie der Lügen, wie ich es nenne. Also Sachen, die man vor zwei Jahren hätte nicht sagen dürfen, darf man jetzt sagen, weil sie in der Zwischenzeit wahr sind. Inflation, Krieg in Europa. All das zusammen ist ja wirklich ein, eine Gesamtmengenlage, die wir so in unserer Lebzeit noch nie gesehen haben. Das ist der Paradigmenwechsel, in dem wir leben. Und ich habe es im Buch leider schon richtig vorhergesagt, das werden wir nachher auch sehen. Ähm, wir werden nie wieder in der Zeit vor Corona aufwachen. Die Zeit ist vorbei. Es ist eine neue Zeitrechnung. Oh, ja genau, Grüne und Sozialisten rufen nach Krieg, auch absurd, Ne, ist auch der Treppenwitz des Jahrhunderts, dass die Grünen jetzt auf einmal nach Atomkrieg schreien beziehungsweise Waffen liefern und so weiter. Also Karma ist echt a bitch, muss ich sagen. Aber ich möchte euch auch Hoffnung mitgeben. Ich war letzte Woche in Schaffhausen, wie schon gesagt, da hat mich jemand genannt, du bist der Evangelist der Hoffnung. (lacht) Fand ich ein bisschen übertrieben, aber ich fand es schön. Fakt ist tatsächlich, auch wenn, wenn's, wenn irgendwo eine Türe zugeht, es geht immer eine Türe auf. Und natürlich gibt es in den Krisenzeiten auch immer Chancen. Und die Chancen sind gigantisch momentan. Und das möchte ich euch aufzeigen, einfach auch wieder im Rückspiegel der Geschichte. Wir nehmen jetzt mal die größte Katastrophe im letzten Jahrhundert. Das waren die Weltkriege, Es war der Zweite Weltkrieg. Und da sieht man zum Beispiel Deutschland 1945, die Stunde Null. Und so pervers es klingt. Aber dieser Weltkrieg, dieser verlorene Weltkrieg, dieses menschliche Desaster war das Fundament für den größten Wirtschaftsaufschwung in der Geschichte der Menschheit. Der größte Wohlstandseffekt. Uns geht es heute nur so gut, weil diese Katastrophe gepasst, äh, passiert ist. Der Mensch lernt durch Scheitern. Schaut in eure eigene Biografie. Die erste fünf in Mathematik. Ich gar nicht den Kopf schütteln, ich weiß es. Die erste enttäuschte Liebe. Der erste Betrug vom Partner oder in der in Partnerschaft, im Businessbereich, egal wie. Wann hattet ihr den größten Lerneffekt? Durch Fehler. Durch Fehler, genau. Wer war das? Immer ganz vorne sitzen die Streber, ne? merkt es? <lacht> es ist tatsächlich so. Der Mensch lernt durch Scheitern. Seit jeher ist die Geschichte, die Evolution der Menschheit geprägt durch Scheitern. Und nur durch Scheitern wird man klug. Das ist wie in der Börse, da zahlt man Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann kommt das Geld. Und deswegen sind Krisen essentiell für die Evolution der Menschheit. Und erst dann sind wir bereit, neue Wege zu beschreiten. Erst dann sind wir bereit, innovativ zu werden. Und bei den Krisen vorher, da waren wir nicht bereit. Finanzkrise 2008, da wurde so viel versprochen von der Politik. Wir werden die Banken an die Kandarren nehmen. Nie wieder dürfen die Banken so groß werden, dass sie Staaten in Schwitzkasten nehmen. Was ist daraus geworden? Nichts. Vergessen, weil es ging weiter wie bisher. Und 1945, Stunde Null, Köln, Stuttgart waren zu 99% Prozent zerbombt, der Krieg war verloren, Millionen Tote, ein Desaster schlechthin. Aber wie ich gesagt habe, einige wenige, die Trümmerfrauen zum Beispiel, haben das Land wieder aufgebaut, hatten die Vision, es geht weiter. Das Leben geht immer weiter, glaubt mir das. Wenn hier jemand mit Luna, Kryptowährung, die jetzt auf Null gefallen ist, Geld verloren hat, kein Grund, sich das Leben zu nehmen. Es geht immer weiter. Und siehe hier, schwere Zeiten kreieren starke Menschen. Wenn ich an meine Großmutter denke, Jahrgang 23, die kannte den Ersten Weltkrieg von ihren Eltern, die kannte die Hyperinflation von ihren Eltern, die Depression 29, Hitlers Aufstieg, Nationalsozialismus, Weltkrieg, Flucht, Währungsreform, DDR, alles mitgenommen. Und die war eine unglaublich starke Persönlichkeit. Und ich sage damals genauso, wir hatten noch Politiker mit Charakter und besseren Zähnen. Nein, also tatsächlich, also Ludwig Erhardt, Konrad Adenauer, die hatten noch Rückgrat, die hatten noch Charisma. Und diese Menschen, starke Menschen, kreieren gute Zeiten. Hier, Ludwig Erhard mit seinem Klassiker Wohlstand für alle. Und wir hatten das Wirtschaftswunder. 20 Jahre Aufschwung. Uns ging es so gut wie noch nie. Bis zum heutigen Tage geht es uns so gut wie noch nie. Und dann kommen diese guten Zeiten und die werden irgendwann nicht mehr gewertschätzt, weil gute Zeiten kreieren leider schwache Menschen. Wir haben eine Überflussgesellschaft. Wir haben von allem zu viel eigentlich. Ich bin mir sicher, jeder hier im Publikum könnte 70 Prozent von dem, was er hat, zu Hause im Dachboden oder in der Garage oder wo auch immer, ja, auch die Playboy-Hefte, klar, wegschmeißen und wir hätten immer noch viel zu viel, oder? Wir sind eine absolute Überflussgesellschaft. 2000 verschiedene Chipsorten oder Joghurtsorten. Aber diese guten Zeiten kreieren leider schwache Menschen. Ich habe nur mal ein paar Beispiele mit reingenommen. Jeder wird sie erkennen. Da braucht man gar nicht viel sagen. ne? Da haben wir alles gleiche Narrativ. Und diese diese Negativauslese auch in der Politik ist ja ein Zeichen für spätrömische Dekadenz, ist ein Zeichen dafür, dass wir am Ende des Zyklus sind. Und ich kann es nur deutlich sagen, Die Parteien oder die Politik ist nicht die Lösung. Sie sind das Problem in der Zwischenzeit. Und wir brauchen einen Wandel. Und ich habe vor vier Wochen einen Vortrag gehalten beim LKA, also Landeskriminalamt in Thüringen. Da wurde applaudiert, wo ich das gesagt (lacht) habe. Muss man sich mal überlegen. So weit sind wir schon. Und diese schwachen Menschen kreieren jetzt Probleme, die wir ausbaden dürfen mit Wohlstandsverlusten, mit einer gespaltenen Gesellschaft wie noch nie zuvor. Noch nie war Deutschland gespalten durch Corona und so weiter. Mit ähm, ja, Inflationsraten, mit Enteignung und so weiter. Und da haben wir sie ja, ne? Den Leuten ist halt wichtiger, dass wir die Pronomen kennen, wer das nicht weiß, mal googeln. Oder die dritte Toilettentür oder ähm, was noch Diversität ist ganz wichtig, und ich bin nicht wirklich, ich bin für alles offen. Aber wenn hier kleine Probleme aufgebauscht werden, also wir keine anderen Probleme haben, muss ich sagen, geht's uns zu gut. Hier mein Lieblingsfeindbild. Wer von euch hat denn Ursula von der Leyen bei der EU-Wahl zur Kommissionspräsidentschaft gewählt? Bitte strecken. Keine Angst, ich peitsche niemand aus. <lacht> Bitte strecken. Es, ich ich, ich habe vor tausenden Leuten schon gefragt, keiner hat sie gewählt. Wie kann das sein? Ganz einfach, weil sie wurde nicht gewählt. Warum? Weil sie stand gar nicht zur Wahl. Und es war für mich ein Zeichen, dass die EU eine Fassadendemokratie ist. Gewählt wurde Manfred Weber, eingesetzt wurde Ursula von der Leyen, weil die musste wegen der Berateraffäre bei der Bundeswehr aus der Schusslinie gebracht werden und treibt jetzt weiterhin ihr katastrophales Wesen in der EU. Aber gut, anderes Thema. Und diese Leute werden jetzt für schwere Zeiten sorgen. Für noch mehr Staatseingriffe, mehr Sozialismus, mehr Kommunismus, mehr digitale Diktatur. Hier ist nochmal der Satz auf Englisch. Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, weak men create hard times. Ihr alle könnt euch überlegen, wo sind wir jetzt im Zyklus? Ne? Und hier ist Shakespeare, Zitat, das ist die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Und ihr braucht gar nicht lachen, weil wir sind die Blinden. Deswegen will ich euch sehend machen, dass ihr diesen Wahnsinn erkennt. Noch geht's uns gut, noch läuft Brot und Spiele. Was glaubt ihr denn, warum das Erste, was wieder aufgenommen wurde, in der Corona-Zeit Fußball war? Geisterspiele. Damit der Mob ruhig bleibt. Warum wir das billigste Fressen haben weltweit bei Aldi und Co. Damit ihr satt seid. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es Schrottwichteln damals genannt. Ich fühle mich von keiner Partei... Ja, danke. Ja, ich habe einen Vortrag gehalten von Freund bei der CDU in Berlin, ich fand es nicht gut. Da, da, ist jetzt, da ist jetzt bei der CDU-Zentrale ist so ein Schild, ihr kennt es bestimmt, mit so einem Hund drauf. Wir müssen leider draußen bleiben und mit einem Foto von mir. Ja. Aber ich bin da auch knallhart. Stefan hat dann gesagt, wieso musst du dir das sagen? Kannst du nicht irgendwie Rücksicht nehmen auf den Gastgeber? Sag ich, nö, ihr seid Idioten. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Made in Germany und Inkompetenz. Fangen wir an. Kein Land zahlt mehr Steuern als wir. Kein Land. Warum? Weil wir inkompetente Politiker haben. Wir machen die dümmste Energiepolitik der Welt. Die ganze Welt schaltet Atomkraftwerke an. Die EU hat sogar Atomkraft als ESG und klimaneutral und gut geadelt. Und wir schalten trotzdem ab, weil der Deutsche immer bis zur letzten Patrone, bis zum Endsieg dran glaubt. Immer. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen und wir werden alle verwesen. Ja? So geht's weiter, sagt nur keiner. Wie dumm sind wir eigentlich? Wir lassen uns melken. Die Deutschen sind, der Polen hat es gesagt, wir sind das dümmste Volk. Weil wir sind so, Ja, wie soll ich sagen, hörig. Wir müssen aufstehen. Aber wenn der Deutsche sauer ist, gibt es Revolution. Und glaubt mir eins, ich komme aus dem Remstal. Aus dem Remstal kommen die ganzen Rebellen. Da gab es einen Bauernaufstand, da gab es Remstalrebellen Remstal-Rebellen und Barbara Künkelin und jetzt halt den Marc Friedrich. <lacht> Gut, aber es geht weiter. Die Hybris, die Inkompetenz, das Peter-Prinzip, den Dunning-Kruger-Effekt in unserer Politik ist unerträglich. Und ihr merkt, wie sauer ich bin. weil Mir geht es wirklich um die Mitmenschen, mir geht um dieses Land. Ich war auf der ganzen Welt, aber Deutschland und Europa ist eigentlich der geilste Kontinent. Hier sitzen die Hidden Champions, hier sitzen Vordenker, hier sitzen Freigeister, hier wird Literatur oder wurde Literatur gemacht. Jetzt machen wir nur noch Corona-Gesetze. Ja? Und Steuergesetze natürlich. Aber Fakt ist, das Potenzial ist gigantisch. Und wir, verwend, wir verschwenden es durch diese politische Lidje, sind wir doch mal ehrlich, keiner von uns würde irgendeinen Politiker aus dem Bundestag einstellen als Chauffeur oder Gärtner, weil wir Angst hätten, die würden was kaputt machen. Wir haben eine, interessanterweise, ich habe mir alle Parteiprogramme zur Bundestagswahl angeschaut, alle. Und das wichtigste Thema, der the Elephant in the Room, hat keiner erwähnt, die Demografie. Ich finde es ja geil, dass heute Junge da sind, dank YouTube, ja. aber wir werden immer älter. Das ist schön für uns, aber das Rentensystem ist nicht nachhaltig und wenn immer weniger Junge nachkommen, wie soll das finanziert werden? Keiner ist bereit, die demografische tickende Zeitbombe zu erwähnen und zwar in der ganzen westlichen Welt. Die wird hochgehen. Das wird nicht funktionieren. Staatsschulden auf Allzeithoch und das, nachdem wir zehn Jahre Rekordsteuereinnahmen hatten, Rekordüberschüsse, wo ist das verdammte Geld hin? nicht in die Infrastruktur, nicht in die Pünktlichkeit der Bahn. No, no, no. Nicht in die Zähne von Karl Lauterbach. Wo ist das Geld hin? Das ist unser Volksvermögen. Wenn ich mir die Schulen anschaue, ich war Dozent an Universitäten, es ist ein Desaster. Freiburger Universität, auf diese Toilette wollte keiner gehen ohne Schutzanzug und Maske. Kein Spaß. Wir leben auf Verschleiß, wir sehen Parteienklüngel und ich kann nur noch mal sagen, die Politik ist nicht die Lösung, sie ist das Problem. Und da muss ich leider sagen, ich habe den Glauben an die Parteien komplett verloren, weil da geht es nur noch um Macht, es geht um Geld und es geht um Korruption, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist ein anderes Thema. Und ich zeige euch jetzt ein, Zyklusverlauf, der ist halt egal ob im Römischen Reich oder äh, bei den Osmanen oder auch ähm, äh, beim britischen Empire, immer wieder die gleichen ähm, äh, äh, Zeiten aufgezogen hat. Es ne? ist immer das gleiche Spiel. Und zwar, nehmen wir mal den letzten Zyklus, der war 1944, Bretton Woods neues Geldsystem, Dollar war die Weltreservewährung. Der Dollar war mit Gold gebunden und alle anderen Währungen waren indirekt an Gold gebunden über die Dollarbindung. Das war hier, 1944. Danach hatten wir... Diesen großen Wohlstandseffekt. Warum? Weil die Weltengemeinschaft erkannt hat, wir wollen uns nicht mehr die die Köpfe einschlagen. Wir wollen lieber zusammenarbeiten. Nach dem Krieg waren wir geläutert. Wir sind zusammengerückt. Wir haben gesagt, okay, lasst uns die UN gründen. Lasst uns gemeinsam die deutsch-französische Freundschaft auferleben. Lasst uns die Europäische Wirtschaftsunion gründen. Wie genial war das bitte? Und was haben die Verbrecher daraus gemacht? Katastrophe. Die Europäische Idee war eine superhere Idee. Und ich bin ein großer Fan davon. Geistige Ähm, ideologische, aber auch Landesgrenzen einzureißen, weil wir alle sind gleich, egal welche Hautfarbe, welche Sexualität, äh, welche Religion. Und wenn wir gemeinschaftlich als Menschheit an einem Strang ziehen, können wir alles erreichen. Keiner muss hier hungern. Und ich weiß, dass Elon Musk zum Beispiel Ähnliches denkt, aber anderes Thema. Und jetzt schauen wir uns an, nach dieser neuen Weltordnung mit dem neuen Geldsystem, welches ein gedecktes Goldsystem war, entstand Frieden und Wohlstand und vor allem produktives Schuldenwachstum. Das Geld wurde genommen, um Fabriken zu bauen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Brücken zu bauen, Bahnhöfe, Häfen. Und es ging 20, 30 Jahre gut und dann kommt irgendwann die Schuldenblase und die große Vermögenslücke. Warum? Auf einmal fängt man an, irgendeinen Scheiß zu finanzieren. Ne, Ne, Keine Ahnung, Damenschuhe oder Nikes, Rolex oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Luxusgüter, Whirlpools und so weiter. Und dann platzt irgendwann die Schuldenblase und es ist passiert. 2008, diese Prime-Krise. In den USA haben Leute Geld bekommen, die hätten niemals Geld bekommen können. Schönes Beispiel aus dem Buch, mein Freund Adam. Adam kam frisch von der Uni, kein Job, kein Einkommen, keine Ersparnisse, geht zur Bank und holt sich einen Kredit für 350.000 Dollar, um ein Haus zu kaufen. Für mich als Turboschwabe der Albtraum. Ja? Ich meine, ich wurde geboren mit einem Bausparvertrag. Ja? Und der kriegt die Kohle einfach. Da wusste ich einfach, es ist eine Riesenblase. Blase. bin heim und habe alles verkauft, alle Aktien. War genau richtig. Und was haben die Notenbanken in den letzten 30 Jahren mit jeder Rezession, mit jeder Krise gemacht? Sie haben Geld gedruckt. Jede Krise wurde nur mit Gelddrucken nicht gelöst sondern in die Zukunft verschoben. Man hat sich teuer Zeit erkauft. Und ich zeige euch gleich, dass wir jetzt eigentlich an dem Point of No Return sind. Und dieses Gelddrucken und diese Kredite führen einfach zu Ungerechtigkeit, zu Ungleichheit. Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Und sind wir doch mal ehrlich, wer von euch kann sich jetzt noch eine Immobilie leisten in Stuttgart, in Heilbronn, Augsburg, Ulm? Kein Mensch. Die Zeit ist vorbei. Mit ehrlicher Arbeit wird man nicht mehr reich. Und aus dem Grund kommt dann das nächste im Zyklus, nämlich Revolution und Kriege. Und das habe ich in einem Buch vor einem Jahr geschrieben. Und jetzt haben wir einen Krieg in Europa. Und das wird, auch, es wird nicht aufhören. Wer jetzt denkt, mit Corona und mit, äh, mit dem Ukrainekrieg ist schon der Höhepunkt erreicht, jetzt geht es das richtig los. Das ist das Fourth Turning. Das ist diese Zeitenwende, von der ich spreche. Es wird ein wilder Ritt und viel Volatilität an den Märkten, aber auch in den geopolitischen Strukturen. Und das Ende vom Lied ist entweder Krieg, dann fängt es wieder an wie vier, 45 mit den Trümmerfrauen. Ja, und natürlich mit einer Umstrukturierung der, der Politik, aber auch mit einer Schuldenumstrukturierung. Das heißt Währungsreform, neues Geldsystem und so weiter. Und dann fängt der ganze Spaß von vorne an mit einer neuen Weltordnung. Und wir müssen uns verdammt nochmal jetzt dafür einsetzen, dass es ein neues, besseres Geldsystem ist. Weil Geld regelt die Welt. Und es geht alles vom Geld aus. Das heißt, wir brauchen ein faires Geldsystem. Ein besseres Geldsystem. Nicht in der Obhut von irgendwelchen nicht demokratisch legitimierten Notenbankern. Gut, und dann kommt dieses Zitat von Lenin und ich kann nur sagen, es trifft auch den Nagel auf den Kopf. Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. So fühlen wir uns ja gerade. ne? Ich meine, guckt mich an, ich habe graue Haare und dabei bin ich gerade mal 26. Okay, Jochen, das Gehalt als Honorar hat sich gerade verdoppelt. Was sagt ihr eigentlich so dreckig davon? So Unverschämtheit. Es ist echt so. Und hier sieht man auch mal die die Machtzyklen, das ist nichts, das ist nichts Neues. Also Geldsysteme kommen und gehen, politische Systeme kommen und gehen und genauso diese Machtzyklen. Wir sehen jetzt die USAs auf dem absteigenden Ast, ganz klar, warum? Saudi-Arabien fängt an, den Dollar in Frage zu stellen, den Petrodollar akzeptiert jetzt auch auf einmal Euro, Putin will sowieso nur Rubel oder Gold oder Bitcoin und China sagt, komm, wir machen auch die ganzen Gasdeals gerne in anderen Währungen. Und das was wir gerade erleben, ist Geschichte. Das ist super geil, das ist super spannend. Problem ist, wir zahlen dafür. Vielleicht sogar mit unserem Leben, wenn es schlecht läuft. Und parallel haben die Notenbanken die größte Spekulationsblase aller Zeiten kreiert, die es so noch nie gab. Für mich als als Ökonom gigantisch, diese Kurven zu sehen. Aber ich weiß, welche welche Auswirkungen die hatten. Deswegen bin ich auch so penetrant und sage, Leute, wacht auf. Ich habe eine Zahl mitgebracht. Wer kann die aussprechen? Ich will jetzt jemand von hinten, keine Streber. Du ganz hinten rechts. Welche Zahl? Gut, er ist ehrlich, super, finde ich gut. Einfach reinrufen, kommt. Trillionen. Landesbank Baden-Württemberg, oder? Nee. Ja, wer war das? Chapeau, Chapeau. 21 Billionen Dollar. Und das ist die Summe, die die Notenbanken in den letzten 20 Monaten, also seit Corona eigentlich, ins System gepumpt haben, seit den Lockdowns. 21 Billionen. Jeder vierte Euro jeder vierte Dollar, Entschuldigung, wurde in den letzten zwei Jahren von der amerikanischen Notenbank ins System gepumpt. Absurde Zahlen. Absurd. Und dieses Geld muss natürlich irgendwo hin. Und wo ist es hin? In die Aktienmärkte. Wir hatten im Jahr 2021 den größten Zuwachs an Aktienmarktkapital. Über eine Billion ist in die Aktienmärkte direkt geflossen. Das gab es zuvor noch nie, obwohl die Geldpresse schon ewig läuft. Und was genial ist, Genau hier die Outperformance. US-Aktien sind so teuer wie noch nie gegenüber den anderen Aktien. Also den, den Weltaktien. Auch das war ein Zeichen für mich. Der Crash kommt, wenn sie so da. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller, die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Aber das Beste finde ich wirklich diesen Chart und der ist wirklich gigantisch. Ihr seht in hellgrau das weltweite BIP, also was die ganze Welt in einem Jahr an Produkten und Dienstleistungen wirklich produziert. Das ist aktuell 85 Billionen Dollar. Und diese hellgraue ähm, Linie war immer so wie eine unsichtbare Mauer für die Marktkapitalisierung aller Aktienmärkte. Das sieht in schwarz Ihr seht, die sind immer abgeprallt, ne? also die ist abgeprallt hier und eigentlich hier und hier und hier. Aber dieses Mal haben wir es geschafft, dieses Mal haben wir es geknackt. Wie geil ist das denn bitte? Die Aktienmärkte sind mehr wert, als die Welt überhaupt produziert. Also logische Schlussfolgerung, entweder wir geben jetzt richtig Gas, wachsen, produzieren ohne Ende und gleichen uns dem Aktienmarkt an, was ich... Nicht Glaube mit kaputten Lieferketten, mit Corona-Politik, Lockdown in China, Rezession am Horizont, eine Inflation von 7,5 Prozent. Ich zweifle daran. Oder alternativ, der Aktienmarkt muss crashen. Und das habe ich vor sechs Monaten gesagt. Und dieses Chart ist auch so alt. Und siehe da ist es passiert. Das brauchen wir nicht. Aber hier noch was Schönes. Und parallel haben die Notenbanken seit mehreren Jahren die größte das größte Notenbankexperiment aller Zeiten kreiert, nämlich hier Nullzinsphase. Wir haben seit 5.000 Jahren die niedrigsten Zinsen. Selbst Jesus Christus hat 10% Zinsen bekommen. Ja. Und wir? Ja, der hat, der hat ein Konto bei der Volksbank Stuttgart. Ja. Nein, Spaß. Aber faktisch tatsächlich, das gab es so lange noch nie wie aktuell. Das größte Notenbankexperiment der Geschichte und die größte Enteignung weil, man darf nicht vergessen, die Menschen konnten nicht fürs Alter anlegen. Keine Zinsen für die für die Rente. Also Altersarmut wird ein Riesenthema in den nächsten Jahren werden. Und dann kommen natürlich die Kommunisten oder Sozialisten und werden sagen, wir retten euch. Die kreieren die Probleme und pr- bringen gleich die Lösung, aber die Lösung zahlen wir. Und keiner checkt Wie doof sind wir eigentlich? Die Frage, die immer wieder kommt, ja, Marc, wann steigen wieder die Zinsen? Und die Frage möchte ich gerne an euch zurückgeben. Wann steigen denn die Zinsen? Jetzt. Okay. Ja, wo werden die Zinsen hinsteigen in der EU? Hä? <lacht> Sind sie bei der e- EZB? <lacht> ja, die Inflation gibt es nicht. Die Inflation ist zu so niedrig, die Inflation ist ja so vorübergehend und die, die Zinsen steigen auf null. Würde passen. Nee, Fakt ist tatsächlich, also ich erwarte keine markanten Zinssteigerungen. Vielmehr, also eigentlich kann, können die Zinsen im Eurosystem gar nicht steigen, weil wir haben in den letzten Jahren durch die Nullzinsphase haben wir Millionen Zombieunternehmen gezüchtet. 20 Prozent der Unternehmen in der Eurozone sind sogenannte Zombies. Die können eigentlich gar nicht mehr überleben. Die leben nur wegen dem billigen Geld. Parallel haben wir ganze Zombie-Länder, Staaten äh, gezüchtet, nämlich Italien, Frankreich, Spanien, Portugal. Das heißt, wenn die Zinsen markant steigen würden, die würden alle umkippen, dann wäre der Euro passé. Aus dem Grund werden wir vielleicht kosmetisch eine kleine Zinserhöhung sehen, aber ich glaube eher, dass die amerikanische Notenbank wahrscheinlich dieses Jahr noch die Zinsen wieder stoppt oder diese Zinserhöhung stoppt und vielleicht sogar reduziert und damit der EZB den Allerwertesten retten muss. Ja, schauen wir uns mal die Charts an. Hier die amerikanische Notenbank, wirklich gigantisch. Und ich möchte auf eins hinweisen. Dieser kleine, diese kleine Erhöhung, zwar war die große Finanzkrise 2008, die größte Finanzkrise der Neuzeit. Im Rückspiegel der Geschichte sieht es aus wie ein Kindergeburtstag, oder? Was war eigentlich danach alles los? Welche Krisen hatten wir denn da? Ich kann mich gar nicht erinnern, weil es ging immer weiter, es wurde immer weiter gedruckt. Aber wirklich, das fast zum Überlaufen gebracht hat Corona spektakulär wie ein Eishockeyschläger. Das ist eine sogenannte exponentielle Kurve, die geht exponentiell nach oben. Und jeder, der Mathematik in der 10. Klasse hatte, weiß, dass exponentielle Kurven immer dazu tendieren zu scheitern. Also exponentielles Wachstum in einer Welt mit limitierten Ressourcen funktioniert nicht. Sieht nicht gesund aus, oder? Schauen wir mal bei Europa an. Europa sieht es genauso aus. Hier. 8,78 Billionen Euro auf der Bilanz stehend. Knapp 83% Prozent des BIP der Eurozone. Wir erleben gerade die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit. Für mich ist die EZB nichts anderes wie die Reichsbank 2.0. Das kann nicht. Noch nie wurde Wohlstand durch Gelddrucken erzeugt. Noch nie. Das hat wir noch probiert in, in Venezuela, in Kuba, in, in Zimbabwe. Und noch nie wurden Probleme mit Gelddrucken gelöst. Ja, ich habe noch einen Chart, der schön ist, also US, die US-Schulden wurden vorhin schon von Brett erwähnt. 30 Billionen Dollar. So hoch wie noch nie. Ja? Auch das ist ein spektakulärer Chart. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, der erinnert mich an irgendwas aus der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist wie gesagt ein guter Ratgeber, als habe ich gesucht und ich habe es gefunden. Nämlich hier die Goldmark gegen die Papiermark in der, We- in der Weimarer Republik. Genialer Verlauf. Und natürlich, die USA kann noch lange, lange, lange das Spiel weitertreiben, weil sie die Weltreservewährung haben und weil sie das größte, den größten Militärapparat haben und weil wir ihnen hörig sind, und weil sie den Krieg gewonnen haben und so weiter. Aber irgendwann ist Ende gelandet und das Ende ist ja schon zu sehen. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, Biden ist, ist ein Puppet, ist eine, ist, eine, ist eine Puppe. Der ist senil, der gibt irgendwelchen Geistern Hände. Ja? Und der ist der Führer der größten Wirtschaftsmacht der Welt. Das macht mir große Sorgen. Und parallel haben wir jetzt die gigantische Schuldenblase. Die Schulden sind so hoch wie noch nie, 360 Prozent zum weltweiten BIP. Das heißt ähm, ja, globale Verschuldung bei 300 Billionen Dollar. Und was ganz besonders wirklich spannend ist, ist natürlich, dass wir in der letzten Dekade für 20 Billionen Dollar Wirtschaftswachstum im BIP 50 Billionen Schulden machen mussten. Da würde jeder Unternehmer nach einem Quartal die Flügel strecken und würde sagen: Okay, ich gebe nicht mehr Geld aus, wie zurückkommt. Oder? Und pervertiert wurde das Ganze in der Corona-Krise, weil jetzt sind es praktisch vier Dollar Schulden für ein Dollar Wachstum. sind am Ende. Die Frage ist nur, wann wir es uns endlich eingestehen. Ja, mein Ausblick ist nicht so positiv und es ist ja Wochenende und es ist die, Sonne, die Sonne ist ja Morgen morgenschein, ihr wollt bestimmt irgendwie ins Wochenende gehen. Aber ich glaube einfach, ich habe es digitale Diktatur genannt, digitale Währungen werden kommen, weil die Notenbanken merken, sie sind eigentlich komplett bankrott und müssen jetzt das System nochmal in die digitale Ebene hieven, um uns zu kontrollieren. Und das wäre natürlich ideal, weil dann könnte man nämlich jeden bestrafen, der nicht die richtige Partei wählt, sich nicht impfen lässt oder bei Rot über die Ampel geht. Oder natürlich auch CO2 wird ein Riesenthema werden. Jeder hat ein CO2-Konto und wenn du halt dann zweimal im Jahr von Stuttgart nach Böbling mit dem Mercedes fährst, dann war es das halt. Gibt es halt Strafpunkte und so weiter. ist alles schon in der Vorbereitung. Vermögensregister, Lastenausgleich, jetzt kommt die WHO mit ihrem Pandemic-Treaty und so weiter. Alles ein Zufall. Nur zu unserem Besten natürlich. Also... Das Highlight kommt eigentlich so weit unten, also Inflation, Rezession, Deflation, Währungsreform, Scheitern des Euros. Auch da habe ich ja ganz klar gesagt, Währungsunionen zwischen unterschiedlich starken Volkswirtschaften sind immer gescheitert und werden nie funktionieren. Es war absolute Irrsinn von Anfang an, was Hans-Olaf Henkel gesagt hat damals, man kann nicht Griechenland mit Deutschland in ein Währungskonstrukt betten. Und wir haben es trotzdem gemacht, weil wir hatten die Hybris, wir es besser. Pustekuchen, jetzt haben wir den Salat. Seit 2010 muss die EZB permanent den Euro retten. Und keiner stellt sich Fragen, warum hier ein Vertragsbruch nach dem anderen begangen wird. Maastrichter Verträge, kein Land hält sich daran. Wenn ihr in Stuttgart bei Rot über die Ampel geht oder wenn ihr im Zug keine Maske aufhattet, da wurdet ihr gesteinigt. Ja, ist so. Aber hier auf ganz großer Bühne wird gemacht und gelassen, was völlig egal, gibt ja keine Konsequenzen. Übrigens eine Frage, wann... Treten eigentlich Politiker wieder zurück? Das gibt es nicht mehr. Das gab es früher. Es gibt es nicht mehr. Die können machen, was sie wollen. Die Lamprecht fliegt mit ihrem Sohn nach Honolulu und alle sagen, alles fein. Die haben keinen Rückgrat mehr, keinen Anstand mehr, keine Ethik mehr. Nur früher sind Leute zurückgetreten wegen einem Bleistiftspitzer, den sie geklaut haben. Und jetzt keiner tritt mehr zurück. Keiner. Scheuer, Lauterbach, egal. Ja. Also, wird spannend. Und jetzt, ich erwarte in den nächsten Jahren dieses Fourth Turning, diese Zeitenwende, also der extreme politische Wandel wird kommen meiner Ansicht nach und es wird eine dunkle Dekade leider erstmal, weil äh, wir brauchen diese schöpferische, kreative Zerstörung, ähm, um das System aufzubauen, wie, wie in der Natur. Es muss erst ein Waldbrand kommen, damit was Neues entstehen kann und dahingehend ähm, wird es leider erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber ich verspreche euch, wenn wir jetzt dann an einem Strang ziehen, dann können wir danach wirklich ein goldenes Zeitalter erreichen. Wenn nicht, dann wird es wirklich ähm, Orwell 1984. Ja, Inflation ist schon da. Upsala, war ich jetzt zu schnell. Der Schuldenzyklus, der alle 75 Jahre ungefähr endet, der ist jetzt schon im 76. Jahr und der kommt immer mit, einem, mit einer steigenden Inflation, vor allem im Rohstoffbereich. Das haben wir ja gerade. Wir sehen ja, die Inflation ist seit letztem Jahr immer weiter gestiegen. Ähm, aktuell 7,8 Prozent. Ja? Äh, USA sogar 8,3 Prozent die Frage ist natürlich, was ist eigentlich die wahre Inflation? Ist 7,8% die Inflation, die ihr tagtäglich bemerkt? 12, 15, 20, als Bauunternehmer 15. Ja, genau. Also, tatsächlich, es gibt einen Unterschied zwischen der wahren Inflation und der offiziellen Inflation. Ich habe mir die Mühe gemacht, im Buch mal die wahre Inflation auszurechnen. Da gibt es die Quantitätstheorie von Hobbes, ja, also praktisch Geldmengenwachstum, M0, M1, M2, das sind alle Geldmengen, heißt ein M3 abzüglich Wirtschaftswachstum. Und so wurde es an den Universitäten gelehrt. Und die wahre Inflation 2020 war eine ganz andere. Offiziell wurde uns gesagt vom Statistischen Bundesamt 0,5 Prozent. Aber wenn man die, die Quantitätstheorie heranzieht, kommen wir auf ganz andere Zahlen. Ja, holla die Waldfee. 13,73 Prozent. Und genauso die 7,8 Prozent für April sind komplett falsch. Wir sind bei 14,8 Prozent. Und wenn man das mal runterrechnet, die letzten Jahre, seit Einführung des Euros, Offiziell schon, offiziell, laut Statistischem Bundesamt, haben wir offiziell jetzt schon seit Einführung des Euros, wenn man jetzt noch 21 mit reinrechnet, über 30% an Kaufkraft verloren. Das sind die offiziellen Zahlen vom Propagandaministerium. Ja? Wenn wir aber die wahre Inflationsrate heranziehen, dann sind wir bei 90%. Prozent. Aber, die Empirie, wir müssen jetzt überprüfen, einen Backtest machen, nehmen wir einen Wert, auf den wir uns alle einigen können, und gucken, ob meine Theorie bestätigt wird oder die vom Statistischen Bundesamt. Wir nehmen Gold. Gold seit Einführung des Euros als wertstabilen Wertspeicher, auf den wir uns alle einigen können. Ja, wo ist es? Hier. Tatsächlich. Die Quantitätstheorie hat recht. Gold gegen Euro. Der Euro hat 91% an Kaufkraft verloren. Und jetzt kommt das Geniale. Jetzt nehmen wir mal an, wer hat eine Immobilie hier in Stuttgart? Nicht zu so schüchtern. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Herr Billionär. Du hast eine Immobilie in Stuttgart? Die letzten zehn Jahre hat die sich verdoppelt, ne? Ja, ja, genau. Die hat sich verdoppelt. Hast du irgendwas renoviert? Okay, also auch wenn er nichts renoviert hätte, hätte der Wert sich der Immobilie verdoppelt. Also er hätte sie herunterrocken können, hätte nichts machen können, aber ist die Immobilie jetzt irgendwie doppelt so groß oder das Grundstück doppelt so groß wie vorher? Nö, ne? Aber man muss jetzt trotzdem doppelt so viel Papiergeld hinlegen für die gleiche Immobilie. Ratter, 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 ratter. Das haben die im Bundeswirtschaftsministerium nicht gecheckt. Ja, das bedeutet, die Kaufkraft des Euros ist weniger geworden. Ich muss die doppelte Menge Papierfetzen hinlegen für die gleiche Immobilie, die vielleicht sogar noch heruntergerockt ist und einen Renovierungsstau hat. Und deswegen sind wir alle auf einmal auf dem Papier so reich. Weil wir enteignet werden eigentlich. Das ist Diebstahl. Inflation ist nichts anderes wie eine versteckte Steuer, wie Diebstahl. Und Hayek hat schon gesagt, ein wenig Inflation führt zu noch mehr Inflation. Mal gucken, wie sie das reinbekommen wollen oder wieder unter Kontrolle bringen wollen. Und was macht der Deutsche in der größten Inflationsphase bzw. Nullzinsphase? Er legt sein Geld aufs Konto. Es sind schon drei Billionen Euro. Aber gut, bei dem Kanzler, der auch Geld auf dem Konto liegen lässt und so und mit Wirecard irgendwie munkelt, ist schon klar. Und aus dem Grund müssen wir jetzt neue Wege beschreiten. Robert Frost hat es gesagt, im Wald zwar Wege boten sich mir da und ich ging den, der weniger betreten betre- war und das veränderte mein Leben. Und das müsst ihr auch machen. Ich weiß, es ist bequem, den alten, ausgelatschten Weg, den man schon tausendmal gegangen ist, zu gehen. Der ist beleuchtet, der ist sicher, da warten Freunde. Und rechts, da ist gar kein Weg, da sind Schlangen und irgendwelche zwielichtigen Gestalten. Aber wir müssen den neuen Weg gehen, weil der alte Weg führt direkt in den Abgrund. 100 Prozent. Und deswegen beginnt das Zeitalter der Sachwerte. Warum? Wir werden jetzt einen Rohstoff-Superzyklus sehen. Und auch der Kontradjev-Zyklus, der diese Megatrends immer wieder aufgezeigt hat, bestätigt dies. Viele denken, das wäre jetzt Digitalisierung. Nein, ich glaube, der nächste Megatrend sind Rohstoffe, weil ohne Rohstoffe, gibt's, haben wir vorhin gelernt, gibt es keinen Tesla, gibt es keine grüne Energie. Ich meine, erzählt mal bitte im Kretschmann, dass im Tesla Nickel und Kobalt drin ist, dem explodiert der Kopf. Ja, das, 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 das glauben die gar nicht. Und wer war mal in einer Mine? Da gibt's es von Caterpillar... Gibt's Last, das sind kein Lastwagen, das ist ein Monster. Da ist der Reifen so groß wie der Raum hier. Die brauchen 1600 Liter pro Meter. Nee, Quatsch. <lacht> nee, pro Stunde. 1600 Liter. Und dann sagen die, wir müssen die grüne Energie vorantreiben. Wir brauchen Windräder, wir brauchen Solarpaneele. Hey, alles schön und gut, aber wir sind historisch gesehen windarme und sonnenarme Region hier im Norden. Wir können 20 Millionen Windräder hinpappen, wenn kein Wind wird, gibt es keinen Strom. Wir brauchen grundlastfähige Energieträger, unter anderem wahrscheinlich Atomkraft. Und aus dem Grund glaube ich, dass der nächste Megatrend ist genau das Fundament für diese technologische Revolution, für die erneuerbaren Energien, für diesen ganzen verblendeten, dogmatischen Wahnsinn der Politik, beziehungsweise auch für die Digitalisierung. Ohne Kupfer, ohne Kobalt, ohne Silber, ohne Uran. Gibt es gar nichts von dem Ganzen. Deswegen lieber in die Schaufelhersteller jetzt investieren, als irgendwie sich eine Tesla-Aktie zu kaufen. So. Und aus dem Grund, jetzt geht's, na, mal gucken mal, es geht. Aus dem Grund habe ich letztes Jahr auf meinem YouTube-Kanal gerne abonnieren, eine, eine, ein Special, eine Serie begonnen, nämlich den Rohstoff-Superzyklus, wo ich mit den weltweit bekanntesten und besten Investoren und Masterminds aus der Branche gesprochen habe, um genau die Leute daran partizipieren zu lassen, wie die anlegen, wie die denken und in was man investieren sollte. Genau. Und ich habe im Buch aufgezeigt, warum dieser Rohstoff-Superzyklus beginnt. Jetzt haben wir das seriös, ja. Und zwar, Sehen wir momentan Rohstoffe gegenüber dem größten Aktienmarkt, S&P 500, die Rohstoffe sind so günstig bewertet im Verhältnis wie noch nie zuvor und zwar hier unten. Ja? Wir reden hier von den letzten 50 Jahren, Rohstoffe waren noch nie günstiger. Wir haben jetzt zwar schon einen kleinen Bullenrand gesehen bei den Commodities, bei den Rohstoffen, aber wir sind immer noch sehr, sehr, sehr früh. Und ich habe im Buch auch aufgezeigt folgenden Chart, nämlich wann kauft man Aktien, wann kauft man Gold. Das gab es so in Buchform noch nie. Das ist sozusagen der Schiller KGV gegen den S&P 500. Und der hat sich in den letzten 140 Jahren, hätte man lediglich sechsmal eine Investmententscheidung treffen müssen zwischen Gold und den S&P 500. Sechsmal. Man hätte aus 10.000 Dollar 60 Millionen Dollar gemacht. Mit sechs Investmententscheidungen. Easy Money, oder? Und jetzt kommen wir wieder an diesen historischen Zeitpunkt, weil jetzt sehen wir bald, oder wir haben es eigentlich schon, dass man Gold kaufen muss und Aktien verkaufen sollte. Und dieser Chart zeigt es eigentlich auf, wann kauft man was. Hier oben kauft man immer Gold und wenn wir hier unten sind, kauft man Aktien. Ganz einfach, easy game. Hier mal von Glencore den den errechneten Bedarf an Rohstoffen, den wir brauchen für Batteriemetalle. Und da sieht man einfach, das ist ein Vielfaches von dem, was überhaupt sozusagen momentan ähm, ja produziert wird oder was 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 wir, was wir brauchen. ja Es wird sich alles verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Ich hatte heute eine interessante Studie gelesen, allein wenn wir in Deutschland die den ESG richtig nachkommen und wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, brauchen wir zwölfmal mehr Kupfer, als wir in den letzten Jahren produziert haben. Nur wir. Wer war schon mal in Indien oder China? Glaubt ihr auch, dass die sich an ESG halten? don't fucking care. Ich habe da rote Flüsse gesehen, Hunde mit acht Beinen, also alles, da gibt's alles, ja, auf meinem Teller. Nein, aber jetzt ernsthaft, ernsthaft, die hungrigen Tigerstaaten, die, die Emerging Markets, die wollen auf der Wohlstandsleiter aufsteigen, die wollen nicht gendern, die nennen uns Baizu, die Chinesen, Gutmenschen die irgendwelche Nebenkriegsschauplätze bedienen und nicht wirklich die wichtigen Probleme ihres Volkes beachten. Die lachen über uns. Wirklich. Die verachten uns. Genauso in, in Saudi-Arabien. Die wollen auch nach oben. In der ganzen arabischen Welt. In Afrika sowieso. Das heißt, wir haben ja wirklich die Hybris zu denken, wir könnten die ganze Welt retten, indem wir jetzt einfach äh, Hafermilch in der Kantine beim Daimler ausschütten ja? oder halt ähm, ähm, Beyond Meat essen und mit dem Elektroauto rumdüsen. Wie doof sind wir eigentlich? Also ich kann diese Schizophrenie und diese Idiotie nicht mehr ertragen. Das ist echt absurd. Und in China, ich war in Dubai, da gibt es die Autos, die haben 20 Liter Verbrauch pro 100 Meter, Rolls-Royce, SUV und was weiß ich. Und in China genauso. Die wollen immer Fahrrad fahren. Ja, aber jetzt ganz wichtig, Kupfer, Dr. Kopper, das wichtigste Metall für die Industrialisierung. Dr. Kopper, auch ähm, konjunkturabhängiges Metall. Problem ist, die letzte große Kupferentdeckung hatten wir im Jahr 2015. Und weiteres Problem ist, Kupfer wird überall verbaut, egal ob Tesla, Batterien, iPhones, MacBooks etc., um eine Kupfermine aufzubauen, das geht nicht von heute auf morgen, Sieht wie ein Schalter, den man umsteckt, wenn die Kupfervorkommen gefunden werden und dann die Kupfermine in Betrieb zu nehmen, mit den ganzen Genehmigungen in Deutschland, kannst du vergessen, aber... In anderen Ländern dauert es 10, 15, 20 Jahre. Jochen, wirst du mir bestätigen? Ja? Also unter 10 Jahren geht da gar nichts. Selbst wenn wir jetzt Kupfer finden würden, wir würden vor 2032 überhaupt nicht irgendwie nur einen Gramm Kupfer aus dieser Mine bekommen. Und wir haben seit mehreren Jahren keine großen Kupferentdeckungen mehr gemacht. Ich glaube, letzte war Filo-Mining, oder? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Mal gucken. Jetzt natürlich die Frage wegen der Volatilität. Ne? Warum ist... Ich mein, wir sind in Zeiten von 7,8% Inflation. Eigentlich müsste doch der Goldpreis bei 5.000... Also Jochen, wenn, wenn du jetzt im Koma gelegen wärst und ich hätte gesagt, hey, Putin ist in der Ukraine einmarschiert, der Biden hat Alzheimer, ja? ähm, Lauterbach ist Gesundheitsminister. Du hättest gelacht. Du hättest gesagt, okay, ich glaube wieder in Koma zurück. Ja. Bitte, Mark, zieh den Stecker. Ähm, wenn es jetzt so traurig wäre. Ähm, wie geht es weiter? Inflation bei 7,8 Prozent. Und ich hätte dich gefragt, wo steht der Goldpreis? Wird bestimmt gesagt 5.000 Dollar. Wir stehen bei 1.800. Ja, warum? Sehr gut, die schrauben rum. Ja? Nein. Also der Goldpreis wird manipuliert. JP Morgan, die waren heute auch auf der Investmesse, ich hoffe, keiner ist heute da von denen, ist einer der größten Goldpreis-Silberpreis-Manipulatoren der Welt, wurden auch schon mehrfach verknackt von irgendwelchen Gerichten, mussten Millionen Strafen zahlen. Aber Fakt ist tatsächlich, Gold ist sehr volatil. Und ich möchte euch eins sagen, ihr müsst jetzt das Big Picture haben, das versuche ich ja. Erst wenn ihr alle Puzzleteile habt, könnt ihr das große Gesamtbild sehen. Und wenn ihr, wir müssen Marathon laufen. Also Gold wird abgehen dieses Jahr. Ich glaube, Gold wird dieses Jahr das erfolgreichste Investment. Aktien werden eher... Seitwärts laufen oder sogar Minus sein. Bitcoin leider auch. Aber Gold wird wahrscheinlich die Performance-Klasse Nummer eins sein. Und jetzt sehen wir hier den Goldpreis von 1914 bis 1923 zur Weimarer Hyperinflation. Und wer, dies, wer langfristig gehottelt hat, war der große König. Hugo Stinnes zum Beispiel, ne? aus dem Ruhrpott. Die Familie Stinnes ist bis zum heutigen Tage finanziell unabhängig. Warum? Weil der Hugo Gold und Sachwerte gekauft hat. Weil er wusste, das Papier wird wertlos. Aber wenn man hier diese diese Ausschläge sieht, da ging es mal wirklich 10, 50, 30 Prozent hoch und runter, hoch und runter. Und wenn man sich bei dem ersten Crash aus, der, aus, aus dem Goldzug hat rauswerfen lassen, nicht mehr reingekommen ist, dann war man eigentlich enteignet. Und das sieht man hier ganz deutlich. Deswegen diese Volatilität, die wird anhalten. Deswegen nicht verunsichern lassen. Wenn Bitcoin mal um 50 Prozent fällt, so what? langfristig dann Glauben. Genauso bei Gold und Silber. Ich kann nur empfehlen, solange es in Deutschland noch möglich ist, legal anonym Gold und Silber zu kaufen oder in der Schweiz oder in Österreich, macht es. Weil der Zensus kommt, das Vermögensregister kommt, die Sozialisten wollen mehr, immer mehr überwachen und jeder Euro, den man legal aus der Sichtbarkeit der strukturell gierigen Politiker zählt, ist ein guter Euro. Ja, wo aber Gefahr ist, wächst auch das Rettende, ne? nämlich, das hat Friedrich Hölterling gesagt, schwäbischer Dichter, und da hat er recht, und ich glaube, das... Oh Gott, wie geht das schnell hier? Ähm, der Das Rettende, mein Gott, hier, ist meiner Ansicht nach das digitale Gold, Bitcoin. Ich weiß, ist umstritten, aber ich glaube, fest daran, weil es ein dezentrales, deflationäres, limitiertes, grenzenloses, neues Geldsystem ist, so demokratisch wie noch nie, und nicht in der Obhut von einer nicht demokratisch legitimierten EZB, vor allem mit einer Präsidentin, die sogar noch wegen Geldwäsche vorbestraft ist. Passt eigentlich, ja? Also, dahingehend ist Bitcoin meiner Ansicht nach die einzige Chance für ein goldenes Zeitalter. Und ich glaube, der Mensch wird sich fürs bessere Geldsystem entscheiden, so wie er ähm, früher dann die Kupferpfennige ausgegeben hat und die Goldmünzen und Silbermünzen gehortet hat. Das Graham'sche Gesetz wird sich durchsetzen. Das wird natürlich nicht von staatsseite passieren. Also der, der Druck muss von unten kommen, der Wandel. Also wer wirklich glaubt, dass von oben die Welt verändert wird, das wird nie passieren. Die werden immer versuchen, das Privileg der Geldschöpfung aufrechtzuerhalten für sich. Und hier sieht man auch die Parallel Bitcoin ist das erfolgreichste Investment in der Geschichte der Menschheit und klare Parallelen zur Goldmark in der Weimarer Republik, weil wir sehen gerade einfach das Ende des Fiat-Geldsystems, das Ende des inflationären Euros und Dollars. Hier ein paar Tipps, wie ich jetzt Geld anlegen würde, also diversifiziert auf jeden Fall in Sachwerte, die durch die Natur durch die Mathematik limitiert sind. Lieber habe ich eine Goldmünze in der Hand oder ich habe ein bisschen Bitcoin, Diamanten und so weiter, Und das Wichtigste natürlich ist Bildung und Gesundheit. Und für Bildung gibt es da drüben ein ganz tolles Buch, habe ich gehört, nämlich vom Thorsten von dir. (lacht) Ähm, Von von der Tulpenblase zu Bitcoin. Also wir reden (lacht) nochmal. Gut. Und denkt immer daran, Voltaire hat schon gesagt, alle Menschen sind klug. Die einen vorher und die anderen nachher. Aber da Jochen euch hier eingeladen hat, gehört ihr vielleicht zu den privilegierten die davor stehen, die sich schützen können. Und bitte seid Multiplikatoren, gebt euer Wissen weiter, versucht die Menschen aufzuklären, wie unser Geldsystem funktioniert, was hier gerade passiert. Empfehlt auch gerne meine Bücher weiter oder meine Videos, nur so geht es weiter. Und ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schönes Wochenende. Macht's gut.